0: Emotionen zu unterdrücken und wegzuschieben, das ist eine Eigenschaft, die sehr häufig auftritt bei Menschen, die sich in Diätkreisläufen befinden, aber auch bei mehrgewichtigen Menschen. In der heutigen Folge sprechen wir deshalb darüber, warum es auf den ersten Blick hilft, Emotionen wegzuschieben, aber langfristig schadet. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Dein Host. Ich begleite Dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie Du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in Dein Essverhalten einkillst. Schön, dass Du heute wieder bei der Folge dabei bist, bei einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Ich begegne nämlich sehr vielen Menschen tagtäglich in meiner Akademie, aber auch in meiner Praxis, die ja Probleme damit haben, sich ja, mit ihren eigenen Emotionen zu beschäftigen, mit sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und einige von ihnen spüren ihre Emotionen auch gar nicht mehr wirklich. Sie spüren häufig Extreme. Also extreme Traurigkeit oder gar keine Traurigkeit, extremen Stress oder gar keinen Stress. Ja, und heute möchte ich darüber sprechen, warum das so ist und warum das auch helfen kann, weil wie immer gibt es natürlich zwei Seiten der Medaille. Kommen wir mal dazu, warum es hilft Oder wer davon betroffen ist. Also ich habe es eh schon gesagt, die meisten, denen es so geht, dass sie nicht so viel mit ihren Emotionen anfangen können, dass sie Menschen, die sehr viel im Kopf sind, Perfektionisten sind, leistungsorientierte Menschen sind, viele von denen haben vielleicht zu so Hummeln im Hintern und können kaum stillsitzen. die wollen lieber rausgehen, was unternehmen, können nicht so sehr was mit Meditation oder so Achtsamkeitsübungen anfangen. Und weil die Menschen ja bei mir sind, sind die meisten auch Leute, die ja nicht nur so perfektionistisch sind in ihrem Leben, sondern auch was ihren Körper betrifft. Also sind das häufig Personen, die ja in Diätkreisläufen feststecken, sich zügeln, sich ja streng zu sich sind, was sie essen dürfen, was nicht. Das heißt, ja chronische Diäthalterinnen würde ich jetzt mal sagen, aber nicht nur das, sehr viele Menschen, die unter emotionsregulierenden Essen leiden, die kennen das auch. Ja, Die spüren Emotionen oft nur in ja Extremen. Und dann ist es natürlich auch schwierig, mit den Emotionen umzugehen. Weil wenn ich immer nur spüre, dass ich gestresst bin, wenn der Stress immens ist, dann kann ich ja auch kaum was tun. Und das ist auch der, die Ursache dafür, warum es so schwierig ist, Esstrang abzulegen weil dazu müsste ich ja spüren, dass ich gerade total angespannt bin und müsste präventiv eingreifen, also bevor es überhaupt schon zu einem S dran kommt. Aber wenn ich genau diese Abstufungen nicht mehr spüre, dann ist es extrem schwierig, auch damit umzugehen. Das ist das eine, also der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja ein gesellschaftliches Thema, das zu einem individuellen Thema wird. Die Ma- viele Menschen, auf die, ja, die davon betroffen sind, auf die das zutrifft, sind mit ihrem Körper sehr, sehr unzufrieden, sind mit sich unzufrieden. Gehen wir mal kurz auf die Gesellschaftsebene. Warum sind denn Menschen so unzufrieden mit ihrem Körper? In unserer Gesellschaft haben wir ja Schönheitsideale, die uns suggerieren, wie der richtige Körper aussieht, wie Frau auszusehen hat. Wir schreiben schlanken Menschen Eigenschaften zu wie diszipliniert, zielstrebig, erfolgreich, während wir dicken Menschen zuschreiben, dass sie weniger wert sind, undiszipliniert, nicht leistungsorientiert, erreichen nichts, vielleicht sogar faul. Also extrem negative Eigenschaften. Ja, und ganz ehrlich, niemand möchte mit solchen Eigenschaftswörtern beschrieben werden. Und deshalb tigern sich gerade Menschen, die einfach unzufrieden mit ihrem Körper sind, sehr gerne da rein und versuchen mit Diäten, mit Abnehmvorhaben alles Mögliche zu tun, um nicht ja so beschrieben zu werden, dass ja niemand sie als undiszipliniert sehen könnte. Ja, und das ist auch der Grund, warum viele mehrgewichtige Menschen sich gar nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit zu reden, äh, zu reden, zu essen, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Also wenn, wenn du etwas isst mit viel Energie, heißt na klar, ist es ja logisch. Wenn sie einen Salat in der Öffentlichkeit essen, heißt ja klar, als würde es das sein. Also irgendwie kann man nichts richtig machen. Also Stigmatisierungen und Diskriminierungen. Und ich möchte jetzt einen Begriff vorstellen, der, ist ein bisschen kompliziert, internalisierte Gewichtsstigmatisierung. So, puh, jetzt ist er mal draußen. Internalisierte Gewichtsstigmatisierung. Das bedeutet, dass ich die ganzen Eigenschaften, die ich mit dicken Menschen verbinde, also weniger wert, faul, undiszipliniert, aufnehme und in mein Selbstwert integriere. Das heißt, Menschen, die sich selber als zu dick sehen oder mehrgewichtig sehen oder zu mehrgewichtig, beschreiben sich dann selber auch oft automatisch als weniger wert, faul und undiszipliniert. Ob ich jetzt tatsächlich, ob das auf mich zutrifft oder nicht, ist nicht relevant, weil wenn dicke Menschen in der Gesellschaft genau so gesehen werden, dann... Sind das Eigenschaften, die ich dann einfach automatisch auf mich übertrage? Und das schmerzt. Also führt zu starkem Leid, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre zu denen, die weniger wert sind, die weniger, die nicht diszipliniert sind, die nichts erreichen in ihrem Leben. Und das sind Gefühle, die man nicht so gerne spüren möchte. Und deshalb, unter anderem, gibt ja natürlich noch mehr Gründe, passiert es oft, dass Emotionen unterdrückt werden, beiseite geschoben werden. Vielleicht auch, weil man traumatische Erfahrungen im Leben gemacht hat, äh, Mobbing, Beschimpfungen im öffentlichen Raum, vielleicht andere äh, schlimme Lebensereignisse, also andere Traumatisierungen. Und wenn ich die Emotion jetzt wegschiebe, also die Traurigkeit, den Ärger, dann muss ich ihn nicht mehr spüren und damit geht es mir besser. Und genau deshalb ist dieses Emotionen-Wegschieben oft eine Sache, die sehr häufig praktiziert wird, um einfach sich besser zu fühlen, mehr Lebensqualität zu haben. Ja, und auch bei leistungsorientierten Menschen ist es natürlich ein weiterer Grund oder ein weiterer Grund darin, dass ich ja nicht spüren möchte, wenn ich über meine Grenzen gehe, weil ich habe immer im Kopf, ich muss das noch machen und das noch machen und das Projekt abschließen, ich kann jetzt nicht. Also werden auch hier einfach Emotionen weggedrückt, um ja weitermachen zu können, bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht weinerlich werden oder zusammenklappen, also das sind sehr ungeliebte Gefühle. Und genau das führt uns jetzt zu einer Studie, die ich dir gerne vorstellen möchte, Es ist eine Studie aus dem Jahr 2016 und sie heißt auf Englisch Repressive Coping, Stigmatization, Psychological Distress and Quality of Life Among Behavioral Weight Management Participants. So, ein langer Titel. Also eigentlich geht es um Coping-Strategien, psychosozialen Stress, Stigmatisierung, bei Menschen mit Mehrgewicht. Also diese Studie hat sich jetzt angeschaut, wie gehen Menschen mit Mehrgewicht, mit Emotionen um. Und da hat man sich angeschaut, das Zulassen von Emotionen, aber auch das Unterdrücken von Emotionen. Und hier hat man auch mit eingerechnet ähm, Stressoren, Also nicht nur Emotionen per se, sondern das, was zu vielleicht unangenehmen Emotionen führen könnte. Sowas wie psychische Belastungen, also Ängste, Depressionen, aber auch, und das ist das Spannende an der Studie, Stigmatisierung aufgrund des Körpergewichts. Was bei dieser Studie rauskam, ist sehr erstaunlich. Personen mit Mehrgewicht, die ihre Emotionen unterdrücken, haben nicht nur eine höhere emotionale Lebensqualität, sondern diese Lebensqualität wird weniger von ihrem Gewicht beeinflusst. Außerdem liegen weniger Angstzustände vor, weniger depressive Symptomatik und sie nehmen weniger Gewichtsstigmatisierung wahr. Zusammenfassend kann man also sagen, das Unterdrücken von Emotionen steigert die Lebensqualität bei Menschen, die unter anderem Gewichtstigmatisierung ausgesetzt sind, aber auch ja bei Menschen, die vielleicht an Ängsten leiden. Also ist das Wegschieben von Emotionen eine Hilfsstrategie, die hilft, dass es einem besser geht. Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Strategie so viele anwenden. Und jetzt komme ich daher und sage, lass uns doch die Emotionen spüren. Und die anderen denken sich, oh mein Gott, Cornelia, was redest du da? Ich will diese Emotionen gar nicht spüren, weil dann geht es mir schlecht. Dann habe ich ja Angst oder habe eine depressive Phase oder dann lasse ich die ganzen... Aussagen von anderen an mich ran und spüre die Traurigkeit sogar, dann wird es schlimm, dann muss ich weinen, dann falle ich in ein tiefes, schwarzes Loch. Es also gibt ja ganz viele Vorstellungen und ich verstehe es, weil einfach so lange das Wegschieben und Unterdrücken von Emotionen gut war und geholfen hat. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, warum sage ich denn, jetzt haben wir eine Studie, die uns sagt, hey, es hilft, die Lebensqualität zu steigern. Und jetzt komme ich daher und sage, nein, das ist nicht richtig, wir sollten es anders machen. Warum sage ich denn das? Dieses Emotionen wegschieben hat ihren Preis. Ich spreche von einer zweiten Studie, eine Studie aus dem Jahr 2012. Sie heißt The Costs of Repression. Also die Kosten von so einer Emotionsunterdrückung, sage ich jetzt mal. Also diese Studie hat die Auswirkungen auf Psyche und Körper untersucht, wenn Menschen langfristig Emotionen unterdrücken. Die Annahme dahinter, also warum diese Studie gemacht wurde, war oder ist, dass das Unterdrücken von Emotionen dazu führt, dass sich Emotionen dann auf körperliche Symptome umlegen. Also Psychosomatik, Die das Unterdrücken von Emotionen führt also zu körperlichen ja, Begleiterscheinungen. Das heißt, die Theorie ist, während also Menschen, die ihre Emotionen unterdrücken, berichten, dass es ihnen gut geht und sie weniger Belastung und weniger Stress haben, zeigt sich aber auf der körperlichen Ebene, negative Auswirkungen und das ohne, dass Betroffene etwas davon bemerken oder dass Betroffene diese körperlichen Symptome wie zum Beispiel Bluthochdruck, Magenbeschwerden, Verspannungen auf dieses Unterdrücken von Emotionen zurückführen können, weil dieser Zusammenhang ist ja vielen gar nicht bewusst. Ja und diese Studie, von der ich spreche, ist eine Metastudie, also das ist nicht nur eine Studie, und die Ergebnisse von einer Studie, sondern eine Überblicksstudie, die die Ergebnisse von vielen, vielen, vielen Studien zusammenfasst. Und bei unserer Metastudie wurden nur Studien einbezogen, die ja einen wissenschaftlich hohen Standard hatten und auch Kontrollstudien beinhalteten, also wo es eine Versuchsgruppe und eine, Ver- und eine Kontrollgruppe gab. Insgesamt wurden 22 Studien mit einbezogen mit einer Anzahl von über 6.700 Versuchspersonen, davon 3.883 Frauen. Also eine ziemlich große Anzahl an Teilnehmerinnen. Und jetzt pass auf, die Studienergebnisse zeigen, dass die Teilnehmerinnen, die ihre Emotionen unterdrückten, signifikant, also bedeutsam häufiger von körperlichen Erkrankungen betroffen waren als diejenigen, die die Emotionen nicht unterdrücken. Also vor allem sowas zum Beispiel wie Bluthochdruck, aber auch äh, koronare Herzerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, erhöhte Blutzuckerwerte, erhöhte Insulinwerte ja und viele weitere. Also während Personen berichten, dass das Wegschieben und Unterdrücken von Emotionen ihnen hilft auf psychischer Ebene, zeigt sich, dass das für die körperliche Ebene gar nicht gut ist. Und eine ja, sehr simple körperliche Ebene, die viele von uns kennen, ist Estrang. Das heißt, der Estrang kommt auch daher, dass wir Emotionen wegschieben, dass wir sie nicht spüren, dass wir sie nicht deuten können. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir nicht eine Vermeidungsstrategie anwenden, wie wegschieben und verdrängen, sondern dass es wichtig ist, dass wir uns den Emotionen zuwenden, uns damit beschäftigen, was gewisse Aussagen oder Situationen mit uns machen und eine effiziente Strategie erlernen, mit diesen Dingen umzugehen, wie auch immer diese Strategie ausschauen kann. Also wichtig ist sicher mal, dieser diese internalisierten Gewichtstigma da abzulegen, also sich dem bewusst zu werden, diese Glaubenssätze, wie ich bin weniger wert mit hohem Gewicht. Eine Person mit hohem Gewicht kann nicht Sport machen, kann nicht wandern, kann nicht surfen. Eine Person mit höherem Gewicht muss mehr leisten, um anderen zu zeigen, dass sie was drauf hat. Also all diese Glaubenssätze, die einfach diese internalisierten Gewichtstigmatisierungen ähm, beinhalten, ja, die abzulegen, sich Emotionen zuwenden, die spüren zu lernen und damit umgehen in Form von darüber sprechen, sich mit Gleichgesinnten austauschen, mh, ja Strategien, um darunter zu kommen, vielleicht äh, das in, in Bewegung verwandeln, keine Ahnung, boxen, walken, ähm, drüber reflektieren in einer Meditation, Journaling, also das ganze Aufschreiben vielleicht. Also da gibt es ja hunderttausend ähm, verschiedene Arten, wie man mit Emotionen umgehen kann und ja, das hilft dir direkt. Einfach dort, wo Emotionen entstehen, dich damit zu beschäftigen und mit ihnen gut umzugehen. Und dann wird vielleicht dieses Wegschieben gar nicht mehr notwendig. Ja, also das Beschäftigen mit Emotionen ist sehr wichtig und auch das Beschäftigen mit dem Essdrang ist sehr wichtig, um zu erfahren, was liegt da runter. Und ich möchte jetzt hier sogar einen Schritt weiter gehen, um nochmal an die Studie anzuknüpfen. Wir sehen ja, dass Also diese Studien, die wir uns angeschaut haben, das waren Menschen mit Mehrgewicht, deren biologische Marker untersucht worden sind unter anderem. Was ist jetzt also, wenn diese gesundheitlichen Effekte, die wir Mehrgewicht nachsagen, also nicht vom Gewicht kommen, sondern zum Beispiel von Diäten, von der Stigmatisierung, von der Unterdrückung von Emotionen? dann würden wir die ganze Zeit quasi am Gewicht herumdoktern und den Menschen das Gefühl geben, dass sie falsch sind, obwohl die Ursache für genau diese körperlichen Faktoren wo ganz woanders liegt, nämlich in der Art, wie wir mehrgewichtigen Menschen begegnen. Ja, und genau solche Fragen müssen noch viel näher erforscht werden und das passiert Gott sei Dank schon seit Jänner nochmal verstärkt. Und... Ja, ich bin schon gespannt, wenn da einfach viele neue Studien kommen. Bis dahin möchte ich dir wirklich mitgeben, dich mit deinen Emotionen zu beschäftigen und ja vielleicht in einem professionellen Setting auch mit einer klinischen Psychologe, mit einer Psychotherapeutin, damit du dich dem stellen kannst, einfach in einem sicheren Rahmen. Lass uns das Ganze kurz zusammenfassen. Das Unterdrücken von Emotionen führt dazu, dass wir nicht nur die Emotionen nicht mehr spüren und wegschieben, sondern auch ja diese Anspannung nicht mehr spüren können, immer weniger gut spüren. Aber die innere Anspannung ist trotzdem vorhanden, sie bleibt. Und das hat Auswirkungen auf den Körper. Die Muskelspannung ist erhöht, wir haben eine flachere Atmung, der Körper ist Stress ausgesetzt einen Spannungszustand und das kann sich in chronischen Beschwerden äußern. Und wir bringen dann niemals diese chronischen Beschwerden mit dem Unterdrücken dieser Anspannung in Verbindung. Ja. Und irgendwann muss sich diese Spannung entladen. Und das passiert dann nicht selten in Form von Essdrang, Essanfällen oder Phasen, wo es eine Mental ganz schlecht geht, Angstzustände, Depressionen und so weiter und so weiter. Emotionen unterdrücken hilft also kurzfristig, aber langfristig nicht, sondern schadet der Gesundheit, auch wenn man das als Betroffener in dem Moment noch gar nicht wahrnehmen kann. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.